1: du säger är att du och fyra vänner åkte på sån bordet, En broppenne. Eller bröt in på ett nedlagt hotell för att söka ly. På hotellet så blev I'm
0: going to give the people what they want. Sensation. horror, shock. Send the mountain the streets to tell their friends how wonderful it is to be skated
1: there. En broppenne. Visorna
2: Välkommen till skräckfilmsirken alla gutter och jenter. Och idag ska vi ta oss tillbaka till de norska fjällen för att möta fjällmannen som den här gången är ännu argare och ännu farligare. Vi återvänder till vad vi startade i avsnitt 10, Mördare. För att idag avklara uppföljarna Frittvilt 2 och prequellen Frittvilt 3. En underbar kombination för en filmkväll i norskt Nu när jag har sett alla filmer i Frittvilt-serien så kommer jag aldrig mer dra ett norrskämt. Eller vad säger du Fredrik?
1: Nej, vi kanske har... Inte vill väcka fjällmannens vrede så då kanske vi kan undvika det <laughs> ja,
2: Idag kommer vi inte ha någon faktastund, kommer jag också säga Det Nej. finns inte så mycket mer att säga om just eh, norsk fjällskräck.
1: Nej, det är väl mer liksom, vi beslutade oss för att när vi gör en film som har en uppföljare Eller uppföljare, då ska vi ta oss an dem förr eller senare och här är vi. Och här är vi nu. Och vi kommer på det här, liksom dit, eh, några episoder in. Och då tyckte jag väl att ja, men det är ett kul koncept. Och så började jag ju det där med Hellraiser-serien, var väl den första. Som vi plöjde i sin helhet, tror jag.
2: Ja, och sen Texas Chainsaw Massacre.
1: Jajemensen. Det
2: var ganska massiva serier också. Det var väl en 6-7 av 6-7 filmer på varje. <laughs> ja, har ju det.
1: Så det är ju Hellray Cycle Up i 10. Motorsjögen var väl också upp i typ åtta, ja, 8. Ja, 7-8 någonstans. Där, där någonstans. Så vi har ju betat av två väldigt stora franchises. Ja. Så nu tog vi en liten mindre, en Triologi
2: här. Ja, till våra, oss våra nordiska grannar. Mm -hmm.
1: Men vi har ju fortfarande fler eh, sequels framför oss. Jag ska komma ihåg vilka alla är. Vi har ju. VHS bland annat Ja, VHS har vi film två och tre Och då såg jag här i dagarna att en del nummer fyra är på gång oh. Tydligen Så vi kanske, vi väntar väl med den till som är att fjärde dyker upp Om ja. den dyker upp
2: Ja, det, det är, alltså den kommer nog inte komma på bio Nej, det, det låter som en direkt till, direkt till streaming dessutom
1: Säkert och Sen har vi ju Evil Dead-filmerna att se fram emot och vi har väl också ja, en som jag inte ser fram emot men som vi faktiskt redan har avhandlat två i, det är ju The Howling-serien. Mm. Vi har sett första Howling och så hade vi Howling 3, ett julavsnitt.
2: Ja, och då är vad är det då? Det är fem kvar och av är
1: osäker för den här de, de branchade ut rejält. Jag förmår att det finns typ howling åtta eller något sånt det det finns åtta filmer allt som allt kanske nio rent utav. Tror du vi kommer vara vid våra sinnesfulla
2: bruk efter det? säkert inte. Vi får tillbringa ett år, ett år på så här, vad heter det? Mental institution. Mm -hmm.
1: Men så har vi flera franchises som kommer dyka upp här framöver. Ja. Som en liten påminnelse det är ju att skräckfilmscirkeln började ju som en studiecirkel på ABF. och Och fortsatt en sådan cirkel. Vi, eh, vi har kallat varje höst och vår termin för varsin säsong. Eh, och nu till hösten ska ju vi starta då, eh, säsong 14 av skräckfilmscirkeln.
2: Ja, då ska man väl kanske säga att 13 var typ stoppad efter halva.
1: Ja, coronan kom in däremellan. Men då är det som liksom att här i podden då, så följer vi... Vad heter det? Ganska kronologiskt Alltså de säsonger som vi har Haft på ABF Har
2: du något koll på hur långt vi har kommit
1: i Ja vi, vi är nu på Näst sista avsnittet av säsong fyra vi är
2: det. Ja då har vi tio säsonger kvar och Vi, har, <laughs> vi har
1: ju det så det, vi, vi har ganska så mycket Framför oss och vi, ja. vi har Onekligen de stora franchiserna kvar framöver som Halloween och terror på Elm Street och Fredagen den 13 och liknande. Och så lite mindre franchises kommer också att dyka upp framöver och lite av de här större skåd... Nej, regissörerna, Romero, Craven och company...
2: Och sen ska vi ju säga att det kan komma önskemål också från lyssnarna och då kan, får vi göra ett avsteg från Järnlig planeringen. Och så kommer
1: vi också göra små avsteg för att eh, ja, slutgöra alla sequels som dyker upp här emellan för det, <laughs> det kommer bara fyllas på successivt kan jag avslöja. Ja. Sen, hopp
2: sen hoppas jag lite längre fram på att vi kan få med några gäster också Lite kunnigt mm -hmm. folk Jag tänkte vi har haft Prao Julia och historiker Martin och det, vore, det vore intressant att få med dem igen på någon form av ja, specialavsnitt Eller i något av de befintliga
1: mm -hmm. Ja det så det, det finns mycket fortfarande framöver här
2: Det finns mycket kärlek Men nu,
1: nu ska vi väl avsluta då En av alla våra sequels
2: Precis Men innan vi börjar med det så tänkte jag Vi kan prata om vad vi har sett sen sist
1: Jag har, jag har sett en hel del Men jag har haft en seriös TV-serie Binchande
0: oh no.
1: oh no Så jag har tittat jättemycket på Diverse olika serier som inte var så skräckfilms men jag vill ändå ge en shout out till Goda Omen, God Omens. Underbar serie. Ja, som finns på Amazon Prime för den som vill se. Och det var väl en bok i grund och botten. Ett samarbete med Terry Pratchett och Neil Gailman, har jag för mig. Och jag tyckte den var jätterolig. Ja, den är. Alltså,
2: David Tennant är ju. <laughs> ja, och det är alltså, David Tennant som onde ängel är ju liksom Fantastiskt.
1: Och plotten är ju då en ängel och en demon som har en osannolik eh, vänskap. En ganska lite förbjuden vänskap. Är så att änglar och demoner får ju inte umgås med varandra. Eh, men. Eh, och sen. Är då? Eh, vi får börja redan från Adam och Eva ja. eh, Fram till modern tid Då, då i modern tid då har antikrist födts eh, Och eh, demonen, David Hennende eh, Får ju då i uppdrag att leverera antikrist eh, Till sina tilltänkta adoptivföräldrar men så sker det ju ett misstag och ovetande så låkar han ju slärva bort antikrist
0: mm.
1: <laughs> så, så att han hamnar hos en helt annan familj. Och sen då när pojken blir när han är 12 år eller något så, när det då ska apokalypsen starta för den är något ritual som går igång. Eh, och då blir det ju lite knasigt För då börjar ju både himlen och helvetet Upptäcka att saker och ting är inte riktigt som det ska ha vara Och ängeln och demonen där tycker väl Att ja, men det är ganska trevligt här på jorden Måste vi ha en apokalyps
2: Exakt, vi kan väl umgås så ha det trevligt
1: istället ja. <laughs> så jag tyckte den här var fantastiskt underhållande Mycket humor och ja... Så spännande var den var det inte Men den var quirky och den påminner Väldigt mycket om typ Douglas Adams Lyftarens guide i galaxen Fast med Ja, kristen mytologi Då istället
2: Jag tänker bara Dr. Who och David Tennant Ja, den, jo, det är förstås Han har ju lite samma, samma uppsyn På alla sina karaktärer
1: mm. Men det var ju mycket liksom eh, Ja, men mycket stora Ganska brittiska Nej men Bennett, vad heter han Benedict Cumberbatch Patch, Han är ju satan själv Dyker upp där på slutet Och sen hade vi Brian Cox Som var då rösten Till en av apokalypsens fyra rittare, Döden där, Men de rider ju <laughs> inte på hästar Utan de rider på moderkycklar <laughs> I den här istället Ja för de kommer i den, på den moderna tiden Jajamensan Men den kan jag verkligen rekommendera Den var inte så lång heller Det var sex avsnitt ja. På en, ungefär en dryg timme varje ja. så, så det går att binge en helg där
2: Binge en helg. Jag skulle klara det där på en kväll <laughs> eftermiddag om, om jag hade haft den tiden För den var
1: verkligen sån här
2: Man, man kan sitta och se hela utan problem
1: Ja men Det kan jag inte påstå vara vara skräckeskt Men det, det, den var kul om inte annat men Sträck, där... Man kan säga lite Komediskräck Ja det finns det väl e Det finns ju lite så här skräckdesign Med demonerna Och allt det där Och några dövel ganska groteska döder mm. <laughs> Så ja, hepp hepp Men sen såg jag eh, Jag såg en film Från 76 Grizzly Den fanns också på Amazon och det är sånt där som jag har velat sett ganska länge. Låt som djurskräck. Ja, men det är det. Det är en grislig björn som slår ihjäl folk inom någon nationalpark. Eh, och det kände för den har liksom florerat runt postern och jag har liksom sett, jag pratas lite om den och har liksom funnits. Jag har haft min blick på den ända sedan jag gick i gymnasiet. Mm. Och den kom väl liksom i körvattnet ut av just hajen som kom 74-75 där. Grejen var väl att grislig. Det skulle väl vara som hajen fast på land. Men björn istället. Är det är Bruno Mattei som har gjort det. Nej, nej, nej. Det här var en amerikansk independent film. Alltså det var ett lågbudget. Lite lågbudget. Men det var väl att den här hade ganska stor. Framgång av alla så här hajen Kopior Och klone, kloner som gjordes Så var det väl grislig Som var den som har varit den mest Framgångsrika var av att den har väl Florerat lite i I eten då Att folk har tyckt om den. den finns Det är väl lite kult kring den Vad vet jag Men jag var inte så imponerad Amatör den var lite för amatörmässig. Och allt var dubbat. Lite Bruno Mattei där då. Men den var inte amerikansk. Nej, utan... jo, men den var amerikansk. Jag var tvungen att googla upp det för jag störde mig sådant. Men vad fan, det är ju uppenbart alla karaktärer är dubbade. Men det var en amerikansk film. Men då, de brukar inte dubba Nej men jag tror det har att göra med Hur pass independent och låg budget Den var, de hade väl inte den Teknik som say, då Ett större bolag Eller som Spielberg hade När han gjorde hajen Så de har väl liksom fått Tricksat och gjort med Så gott de kan Och det är ju ganska imponerande Och filmen är väl kul för det Men det kändes lite som ett äventyr för medelålders män Som ska ut och leka hjältar När de ska besegra en hemsk björn Som äter upp turister i någon nationalpark Men du har verkligen liksom din ja, superkopia på just hajen För du har en arge borgmästare som säger Nej, vi behöver våra turister <laughs> så det här går ju inte alls för sig. Och som skriker på den stackars skriffen där då som försöker lösa situationen. Men ja, och så ja, med jämna männarum blir någon slaskad av björnen. Som då är, för den björn som inte beter sig som någon annan björn. De <laughs> de hintar väl lite om att ja, men det, det är inte en vanlig grisslig björn heller utan det är någon form av dinosauriegrisslig björn någon art som anses varit utdöd men så är den ju inte utdöd den har lyckats överlevt på något vis och vänster och nu är den här och äter upp folk
2: dum dum,
1: dum! <laughs> men det, det märktes liksom det amatörmässiga att det, det är väldigt mycket att de ut och går i skogen. De är ute och letar i bland träden. Sitter vid läger, elden och pratar. och man bara drar ut scenerna för att vi ska få in den här ja, tiden. Så att det kan bli en lång film. Men så var den lite mer bålsig än vad hajen var. För det var ju verkligen när björnen kom där. Då var lemmar och huvuden som flög och blodet stod som tänder. Precis så som vi ville ha. för <laughs> Det var ju verkligen betydligt mer slavsigt. Men det var också så här att den var också väldigt dum många gånger. För Efter inledningsmordet då två tjejer blev uppätna. Det går, ja Vad heter det, the rangers per... Skogvaktarna ja, Skogvaktarna, ja de ska ut och jaga Björn med sina Gevär och allt, och de är ju då Informerade, men då är det en av de Kvinnliga Rangerna där då, hon Lämnar gruppen för att, åh, oh, jag måste ju ner och bada. Så då liksom... Mitt under en björnjak. Jajemensan, så alltså hon är ju väl medveten om att det finns en farlig björn i skogen. Jag sitter här och skäms. Ja, och så hoppar hon ner i sjön. Eller jag sliter av sig alla kläderna förutom trosorna då. Så att, vi kan, så att vi kan få lite naket här. Och så plumsar hon i och så kommer ju björnen och äter upp henne. Och det var väldigt mycket just kvinnor som varit uppätna utav björnen Vilket fick man känna att Ja men eh, Ja och så var det upp till De heroiska och dugliga männen Att besegra björnen Eftersom att den äter upp Kvinnorna i, <laughs> i trakten Och visserligen De spränger björnen med en bazooka I slutet och det var ganska kul Tyckte <laughs> jag. <laughs> alltså, jag
2: Jag kan se skogvaktare Som går runt och konkar på en bazooka det något
1: uh, udda. Nej, äh, men han lyckades få den från en krigsveteran där då, som Aha. hade varit ute och i Vietnam och uh, skjutit ner en massa Vittmaneser som man skämtade lite jobbigt rasistiskt. Och, <laughs> och det så
2: självklart så sparade han en
1: basoka då. Ja, men det var han hade blivit pacifist här nu efter att han hade skjutit i här, vad var det, 300 gooks som man kallade det? Ja,
2: gul, gulingen. Ja. på svenska. <laughs>
1: Och det skulle vara lite. Ja, och var det var lite grabbigt och ryggdunk där och jag satt och skämdes. <laughs> I soffan och tyckte det var jobbigt. Men som tur var nu, det hade ju varit lite jobbigt, så nu var det han ju pacifist. Men likförbannat sparade ju han sin bazooka. Och det var ju tur att han gjorde det För då kunde de ju spränga björnen i slutet. Alltså det
2: låter... Det låter alltså, innan jag har sett den så jag får upp Don't go into the woods alone scenerier med lika dumma karaktärer.
1: Ja, så dum är den inte. Alltså, jag skulle ändå så ge den här en utav, av 1 till fem. Så skulle jag ge den En, en trea i betyg det är, Eller två och en halv Alltså det är helt okej okay. Men don't go into the woods Alone Ett mästerverk <laughs> Är, är ju liksom Genuint inkompetent Och det var inte den här Filmen men, men lag, var... Lagom för en chipskväll Ja typ så där Men den var ganska långsam och ganska tråkig Så jag skulle rekommendera Don't go into the woods alone Framför Grizzly För Grizzly var lite mer långsam Och tråkig Ja, men det är vad jag har sett. Yep.
2: Jag har inte sett sådär jättemycket, jag har inte haft tid. Men jag kollade på eller på, jag, som jag sa för två avsnitt sedan, uh -huh. att jag började på Fear the Walking Dead igen från början. Och nu är jag framme på säsong fyra uh -huh. från 2018. Så det var typ där jag slutade titta av någon anledning. Och nu... Jag, jag visste redan innan att det skulle komma lite crossover med vanliga The Walking Dead. Och... Eh, nu i säsong fyra så kommer Morgan ah, från ja. eh, säsong ett av The Walking Dead och blir en central karaktär. Det var inte dåligt. Ja, så han har gått ända från Atlanta till eh, västra USA nej, sö södra USA det vill säga mot Mexiko gränsen där. <laughs> och, Ingen dålig problem. Nej, han hade, som man såg i början på det avsnittet så hade han eh, bunkrat in sig på någon soptipp eller någonting. Och ett gäng från eh, The Walking Dead, Rick och två till kommer dit Och försöker övertala honom Att komma till deras ställe Vad det mm. nu är Nej, nej, jag, jag, jag är inte värd att vara där typ. oh no. Han är jättedeprimerad Och tycker bara synd om sig själv oh, Men Så han har blivit en ganska central karaktär Och två, två av huvudkaraktärerna Har dött Det är Nick och Allison. nej vad heter hon Mamman
1: Ja oh, du är hon, spoiler Ja, <laughs> mamman, mamman
2: dör och, Men de, de, de visar inte exakt Utan där får man se bakåt i, i, i flashbacks
1: Jaha, hon dör i en Sådär. flashback
2: Ja, nå, någonstans dör hon och för, för säsongen börjar efter de har dött så. Och det, det är lite jobbigt man, man får se vad som har hänt nu Istället för, ja Ja men så är det jag, jag gillar ändå Fear the Walking Dead Bättre än, än den vanliga För det är, det är zombies med Hela tiden det är de, <laughs> de är det största hotet
1: ja, ja istället
2: för är, människorna Exakt, i The Walking Dead så är ju människorna hotet Längre fram i serien Som ja,
1: guvernören och nigen och.
2: Exakt Och så alla, alla människor som vill ha makten Ja och sen då, jag har också haft en serie som inte är direkt skräck, mm -hmm. men det är mera lite dokumentär och det är Horrible Histories. Det är en, en BBC-produktion där de gör korta sketcher som de gör med, med humor och så, och så berättar de om historien. Alltifrån The Victorians fram till stuart och ja, en, en massa korkade, eller korkade, det är verkliga händelser som hur man tvättade sitt hår med jetpisse ja. eller vad det kan vara.
1: Men jag känner till Horrible History. Jag bodde mm. ju ett år i, i Skottland i Edinburgh.
2: Ja. Då kan jag tänka mig att du såg det varje kväll. På ja, nej,
1: den... så grej, Det fanns en bokserie för det var mer riktat ja. till barn. Horrible History. Ja, där. <laughs> ja. och det, och det var ju också just för liksom, det fanns en historisk förankring men man fokuserade verkligen på det, det var som horribla det som var dumt, som typ korsthågar och hextbrändningar ja. och med en viss komisk twist till det hela. Ja. Så det är bara roligt att höra <laughs> att jag har fått en serie också.
2: Ja. Ja, jag, har, jag har faktiskt alla böcker står i hyllan hemma. Eller de, de flesta av De är flickvän som samlar på dem. Ja. Men... Det varför jag nämner det nu är för att jag fick se ett stort live-framträdande som de fick göra i Royal Albert Hall. Oh, det
1: var inte dåligt.
2: Ja, för i England så har man ju The Proms uh -huh. som är en massa stora föreställningarna och de gjorde en egen. Jag kan tänka, det måste ju ha varit fantastiskt roligt att göra något sånt. Alltså mm. att göra sketcherna överhuvudtaget. Ja. De, de tar upp så här dumma, stupid deaths kallar de det för. <laughs> Okej. Okay. Och de gör det som ett spelprogram.
0: Mm
2: -hmm. Folk som har skjutit sig själva i foten, blivit infekterade och dött liksom.
1: Men inte det finns inte en annan verjan. The Darwin Awards. Ja, det finns, finns också. Det är den som folk som har förbättrat genpolen genom att avlägsna sig från <laughs> den. Det är också så där helt horribla men också förfärligt dumma dödsolyckor som känns som att ja det här hade man att kunna förhindra att ske.
2: Ja, och man, vet, man, man får också lära sig att nu vet inte jag vilket århundrade det var, men då skett man i en hink och så slängde man ut det på gatan ja, genom ja, ja, ja. fönstret. Det
1: kommer jag ihåg, Edinburgh hade... Edinburgh är ju liksom byggt kring typ som, ett, som en bergsknall, eller som en stor kjäs. Alltså den är byggd som en som en munk kan man väl kalla. Alltså, en fulltyd munk. Alltså, hela staden är byggt runt ett berg, och så själva hålet i, i, i munken är då liksom berget. Så, alltså slottet och sånt som fanns, liksom, alltid byggt på höjd. Och ju, hö, ju ju bättre välställd det var, så när de här höjden bodde, det ju. Och så liksom jag ju allting. För där var det också det att du, du hivar ju bara ut skiten genom fönstret. Och så rann ju neråt och samlas ju i mitten. <laughs> och det fanns någonting då tydligen som hette Loch Lake i, i Edinburgh. Som var den här ansamlingen, alltså avföring, och Som samlades där. Och med regn och sånt, som liksom bildade en sjö av avföring. <laughs> uh, och vi, vi gick en. Uh, jag gick en tur, en vandring, alltså en guidad tur där som hette då. Ja, Edinburgh. Shit walk. det <laughs> är inte det, Shit walk. <laughs> jag tror att det hette Edinburgh Underground. För de hade ju mycket, man har byggt på staden i tiden och det finns liksom gamla bo alltså gamla hus, 1600-tals hus och bostäder liksom under staden alltså det finns en stad under staden det är lite coolt och där berättar de om då Loch Lake och det luktar ju något så fruktansvärt, och hemskt osanitärt och det har varit också ett större för de var tvungna att göra sig av med den där Loch Lake efter ett tag, för det har varit ju ett problem med att för det blir ammoniak. Liksom. Folk som bodde nära där svimmar ju och dog. Ja. Men det var ju också det var ett praktiskt sätt att göra sig av med lik. Också. <laughs> Slänga ut det i Loch Lake. Ja, för mördade, ja. mördade någon så dumpade liket i Loch Lake. Ingen kom i liksom, man fick inte upp liket igen. För man gjorde så här att betala betalade någon stackars fattig lapp och så band ut ett rep kring midjan på och så fick han liksom vada ut i Loch Lake. Och liksom ta tag i liket så skulle man dra tillbaka. Men avföringen, av var, var det så stark så många gånger så svimmade ju folk och bara förde ansiktet ner i sjön där. Lite skräckeskt. Där. Ja, lite skräckeskt. Ja. Ett litet avsteg. Ett litet avsteg. Dagens <laughs> tema.
2: Horrible Histories, det finns mycket på Youtube i alla fall och jag rekommenderar den som är intresserad och Tycker att det är, det är roligt med, med historia Och vill skratta lite Så ja Då så ska vi ge oss av till Norge Och ja. filmen Frittville 2 Eller Coldplay 2 Från 2008 Och i USA kallar de den även för Coldplay Resurrection Så här Kommer en trailer
1: Så det du ser är att uh, Du och fyra vänner har på snöbortyr i en brak då Dere brötter in på ett nedlagt hotell för att svukka ly. Och där på hotellet så blev en vän dina brötter. Å
0: oh, fyra! Är det en bloda sån här eller? Det ser
1: mer ut som ett jag.
0: Hallå? Är någon där?
2: I fritt vilt 2 har den enda överlevande flickan hittats. Nedkyld och svag när hon stapplande försöker ta sig i säkerhet. Hon körs till närmaste sjukhus och vetandes om att hon snart ska behöva slåss för sitt liv och möta mörkret igen. Det är en självskriven plott till Frit Vilt 2 mm -hmm. från 2008. Vad är dina initiala tankar om detta norska mörka
1: Detta norska mörk. Mycket bra uppföljare tycker jag som håller liksom samma klass som första Filmen gör. Jag tänker här framöver för vi kanske ska köra en liten kort recap över första filmen. Det, Men låter bra. det kan vi köra efter vad du har fått Vad tycker du, initiala tankar kring Fritvill 2?
2: Fritvill 2 hade jag ganska höga förväntningar Jada. över. Eftersom det är en direkt eh, fortsättning på den, den första filmen. Mm -hmm. Och jag hade liksom, där jag hade läst om den och trailern jag hade sett så skulle det vara rätt så mycket fart. Mm -hmm. Som trailern visade. Men eh, som vi kan kom, som vi kommer komma till sen då så... Det är spänning med en liten twist för mm -hmm. min del i alla fall såg jag. Men om, om vi börjar med recap till film ett
1: då. Det kan vi göra lite snabbt för den som inte kommer ihåg. Fritt vilt 2006 tror jag den gjordes. Den var ju verkligen en slow burn och det är om fem vänner som har en snowboard ja, de ska väl ha någon sån snowboard skidsemester, helg, weekend eller något sånt där. Sånt. Och sen är olyckan framme en faller bryter benet och så måste de då Hittar om den här övergivna fjällhotellet och tar skydd där över natten ovetandes om att den så kallade fjällmannen som han har kommit att kallas i den här filmserien är ju vansinnig vansinniga mördare som bor i källarutrymmet och han. <skratt>
2: Ja, nu skrattar Vincent åt oss. För som vanligt så är det någon teknik som
1: krånglar. Ja, felmán den satt yxan i ljudmotorn och flaggade datorn av. Ungefär något sånt. Han hyste inga
2: varma känslor om att. Nej, ha folk han hyser i...
1: inga varma känslor om att ha besök i felnstuan. Och så mördar han dem en efter en. Och filmen slutar ju med att. Hon, den sista överlevande tjejen The final girl Jannike eh, Planterar hans ishackan Han har liksom en stor Alltså det ser ut som en Jag, jag skulle hävda att det är sådant Att man hackar typ Guldkål i en gruva Med för den ser så stor ut Mm. Den är
2: säkert för att hacka is också Jag menar, den är ju Det är ju ett multiverktyg Du ska kunna använda det för att klättra upp och På Nej ja, men den, den ser
1: för stor ut Jag tänker sånt man har sett När folk klättrar liksom i berg eller med is De är mycket mindre Medan han är ju liksom Ett tvåhandsvapen Han håller i med en stor Blad i Och jag tänker, Det är sånt jag sett på filmen När folk står och just Hugger i stenar Och det, det, det kan ju vara något han har designat Själv men det är ett sånt Vapen han har exakt Ungefär som mördaren i My Blood Valentine Han har ju också ett liknande vapen ja, Han
2: har säkert gjort den själv eller hittat någon För den som det, det är syftet ja. Han är men ju stor till kroppsbyggnaden Han <laughs> kräver stort vapen
1: Ja och fjärdemannen blir besegrad Med att hon lyckas ta vapnet Och hugga den i hans bröst och så faller han ju ner i en ravin där i glaciären. Där han också har dumpat liken av alla vännerna. Och det är ju där den här filmen tar vid Frittvilt 2. Och jag tycker Frittvilt 2 är en fantastisk uppföljare. Eftersom att jag gillar första Frittvilt väldigt väl- för det är en slow burn och man får lära känna karaktärerna, jag tycker om dem, det är välskrivet och lagom engagerande och det var första filmen.
2: Den är ändå inte för tung den första, Nej, utan den utan är... även om man gillar karaktärerna så blir det inte det här att poetiska som det kan vara ibland i de här filmerna att det Nej. Är så poetiskt allting och det... eller påklistrat ja, liksom, det är falskhet
1: också. Nej men, för, för karaktärerna i första filmen kändes liksom genuina jag skulle kunna köpa det här riktiga människor, det är inte liksom dina slasher-stereotyper som bara ska ja men Ja, hackas ihjäl. Till, ja, som bara finns till för att mördaren ska hacka ihjäl dem. Phenomenal. Ja. Och eh, min oro var ju då inför film nummer två när man gör en uppföljare. För då, då ska det ju bli lite mer mord, lite mer, mer slavs, mer allting. Att, att man inte kan fånga samma magi som första filmen hade. Men film nummer två gör det väldigt väl tycker jag, lyckas introducera en ny cast som jag tycker får tillräckligt med tid och som är trivsamma jag gillar karaktärerna och på så sätt påminner film nummer två ganska mycket om film nummer ett så film nummer två är väldigt jag är väldigt positivt överraskad om den
2: Ja och den och film nummer ett är en bra double bill att titta på på en, en och samma kväll. Ja så. gud
1: ja för de är, det är ju lite Halloween känsla här för liksom Halloween från 78 och sen Halloween 2 från 81 utspelar ju sig på samma dag mer eller mindre och det gör ju fritt vilt också för det är liksom ja kvällen eller dagen efter så tar ju liksom film två vid. Och både Halloween 2 och Fritt Vild 2 utspelar sig på ett sjukhus. Men ska vi strukturera upp våran lilla recension så får vi se vad vi tycker. Jag tänkte, och...
2: ska vi köra samma som i Texas Chainsaw Massacre-serien där? Det tycker jag. För det... Platsen,
1: personerna och så... Mördaren. mördaren, ja. Jag kan flagga lite för jag har flaggat till Patrik här att jag har fått en fantastisk teori om just mördaren som jag ska introducera för honom. Han är ovetandes om den men jag känner att jag, har, jag är någonting på spåren. Ja. Men, är, det, äh, är
2: det någonting som kommer den här gången? Eller är det ja, resta? det kommer
1: redan i film nummer två här. Oh. Det var då jag kom på det. Och sen, ska hey. jag, och sen ska jag försöka försvara varför och se vad du tycker.
2: <laughs> jag gissar att du har tagit Martin till hjälp.
1: Jag har tagit lite Martin till hjälp här. <laughs> eh, för vi, vi kan ju göra snabbt eh, genomslag till första filmen då också. För platsen i första filmen. Är ju Fjällen, Vintern, hotellet. Ja, det är väl gymna hotellet. Och det funkar jättebra för mig. Och framförallt just att jag gillar skräck i vinterlandskap.
2: Det är det ganska begränsat av i filmer, alltså, som är genuint bra. Ja, nej, men jag tycker det är begränsat,
1: jag tycker det är begränsat överlag, ju som vinterfilm. För visst, jag förstår knörligheten med att ha en film i vinter alltså utspelas under vinter kontra en film som utspelas under sommaren för du behöver snön om du ska göra en film jo, det, det. Man,
2: man kanske ska säga en film som utspelar sig i snö mm -hmm. för det, det finns ju många vinterfilmer ja, ja, till typ Black Christmas ja. det, och där det finns ju ingen snö det droppar lite ifrån ja, nej, och de, de är
1: ju inomhus mest i den ja, filmen så. Och
2: även om det är vinter så är det liksom inte vinter
1: på det här nej. viset och just för att ja, men snölandskapet eh, utgör ett hot i sig. Men jag tycker för hotellet i första filmen är creepy som bara den. Ja. Eh, karaktärerna i första filmen har jag redan flaggat för att jag tycker de är sympatiska och jag gillar dem. Vad tyckte du om karaktärerna i första?
2: Alltså, i första, jag hade. Jag hade inte svårt för någon karaktär Nej. där. Det, det fan, jag hittade ingen som var störig. Det fanns ingen douche. Nej. Det, visst, det fanns tönt. Men, ja. <laughs> och kärleksparet. Mm -hmm. visst, men men det, det ska det finnas.
1: ja Och det fanns ju för mig. Det finns ju en som blir lite små när det hittar till där. Men det var ju aldrig så jag kände liksom att det var den här att, ja, att när han väl blev mördad att jag inte bryr mig om honom för att han var, också, för han var elackingen i filmen utan alla karaktärer var tredimensionella i den filmen. Det fanns någonting gott i varje karaktär. Ja. Och vad tyckte du om fjärdemannen i första filmen?
2: Alltså där så verkar han mera som en drönare. Han går fram och bara döda. Mm -hmm. Döda. Döda. Det är liksom hans... Han har ingen motiv utan han, han bara dödar.
1: där på det sättet påminner jag han väldigt mycket om Michael Myers från Halloween.
2: Exakt, ja, det har jag faktiskt skrivit upp redan. Han är lite Myers-esk <laughs> ja, i det här fallet. Så. Men där, han är bara arg, man, man får ingen backstory eller någonting om honom utan han är bara där och så dödar han Vi får han ju
1: väldigt liten backstory, vi får ju liksom att det flashar tillbaka till hans föräldrar. Ja, för de,
2: de, de, de ser de hittar bilder inne på
1: hotellet eller? Ja, i första och man får ju också se en flashback när hans föräldrar försöker typ begrava honom levandes i ja. snön för grejen att han har ju, han har ju något födelsömärke ett solmärke kallas det ja. som täcker halva ansiktet. Och de, men första filmen ger inte Mycket mer bakgrundshistoria Nej. än så Att när han var 11 år Så försökte hans föräldrar ta livet Av honom Och misslyckades väl med det Och det gjorde honom tokig sen. Precis. Vad tyckte du om designen på Fjällmannen i första filmen
2: Ja, han var som en norsk Michael Myers. <laughs>
1: <laughs> ja, men det, det, det var
2: så jag tänkte med honom alltså. En, en stor skimbeklädd. Eh Liksom, han, han hade inga ansiktsdrag han, Nej, han Man har, såg ju inte ens ansiktet på Han var ju en
1: skidmask med, med sina goggles på Så har han de här djurhudarna
2: en, uttrycks, alltså en uttryckslös Figur som död mm.
1: dödar precis
2: som, Michael Myers. Ja, precis
1: som Michael Myers Men det finns något mer vilt i honom För just att han har de här djurhudarna eh, Vilket gör liksom att För mig liksom, är du klädd i djurhud liksom, Det är typ barbarer, kona barbaren går djurhud och sådana men, saker.
2: Alltså får man också tänka på att fjällmannen är ute i naturen. Alla Michael Myers är ju liksom urbant. Du är inne i, i stan. Ja, du ja Michael Myers
1: råd på sig Precis. i regel. Ja,
2: så han är ju liksom anpassad för stadslivet ja. den här fjällmannen, han är fjällman
1: mm. <laughs> Nej men jag tycker designen funkar visst Michael Myers är väl kanske mer ikonisk med sin vita mask och fjällmannen är väl kanske inte riktigt lika men man får inte heller riktigt se fjällmannen riktigt lika många gånger som man får Myers mm. Saksamma, jag gillar det och det är då första och nu går vi då över till film nummer två För ja. då kan vi ju prata platsen För platsen i film nummer två är ju Vi har ju gått från hotellet och fjället Till ett sjukhus ja. För Jannik man
2: ser henne stapla längs med vägen I början När uh, uh, Ole han är väl typ fjällräddare Om ja. jag har förstått det rätt han, han åker förbi och så ser han henne där och plockar upp henne och så är de på sjukhuset Ja,
1: och vad tycker du om sjukhuset som setting för den här skräckfilmen?
2: Alltså, sjukhuset här är bättre upplagt än vad det är i Halloween mm -hmm. För här så kan man, se man vart begränsningarna är I Halloween så tycker jag liksom sjukhuset går forever <laughs> överallt det, det, det är bara ja, men jag tycker att här får man verkligen den här lilla rutan. att Nu är du på sjukhuset nu ligger du i sjuksängen. Du kan inte springa en halv mil bara för att komma ifrån mördaren inom samma byggnad. Utan här, du tar de 50 stegen där och så kommer du ut genom dörren.
1: Ja, men det kan jag hålla med för det är otta sjukhus som jag noterat. Och det heter. Alltså, det påminner ju... Alltså, det är ju ett mindre samhälle som jag tolkar, och ergo är det också ett mindre sjukhus.
2: Det skulle nog snarare kalla för en vårdcentral.
1: Något större, för det kan ändå så vara typ två våningar ...och man kan ha patienter som ligger kvar. Ja. Jag tycker för parallellt förstår vi ju liksom att sjukhuset är. Det ska läggas ner, och även kanske inte så långt ifrån alltså liksom nedläggningsdatumet så de har inte så mycket patienter, det finns en äldre kvinna och en typ åttaårig pojke ja. vilket gör ju liksom att de har ganska få personal det är typ en doktor och två sjuksköterskor två doktor och en sjuksköterska ja, just det, här. Camilla är, hon är
2: Camilla och Herman. Herman, ja, de är ju läkare. Båda ja,
1: och Aud Hill var ju då sjuksköterska. Precis. Ja, så var det. Ja, men för sjukhuset blir ju en väldigt ödslig plats. Det är ju väldigt långa, mörka korridorer. Det är ju för att det är på väg ner. Så det... Dels det. Ja. För mig funkar... Alltså sjukhus är för mig en ganska... Det går lätt att göra sjukhus till en obehaglig plats. Det är sterilt och allt det där. Och sen, alltså det här sjukhuset åtta sjukhus i Frittvill 2 är liksom, de, de har fått till små detaljer rätt. Exempelvis när Jannicke läggs in på, efter att de har hittat henne där och polisen intervjuar henne så noterade jag vad heter det gardinerna som såg, det var, liksom, var brun-gula gardiner som bara skrek 70-tal för mig. Och då tänker jag, ja, ett sjukhus, ett mindre sjukhus långt upp i Norge. Det kanske inte har utvecklas så mycket, alltså rent tidsmässigt. Och Nej. sjukhuset är gammalt. Och jag gillar det, eh, för då känns det liksom så att ja, jag kan förstå för det här, det har liksom stått där sedan 50-talet eller tidigare ändå. Och nu är liksom sjunga på sista versen eh, och det har de här liksom inte strila färgerna direkt utan det är liksom den här liksom ljusbrun gula väggen. Ja,
2: kräk, kräkrosa. Brukar de, <laughs> brukar de vara i, i. alla fall på svenska sjukhus de, de sjukhus som jag har varit på. Eh, men,
1: alltså det, det här. Jag, jag tycker omsättningen. Vi har gått från det ganska. Alltså, det tomma nedfallna hotellet till ett eh, ja, nedläggningshotat sjukhus.
2: I för sak, sakta förfall sakta förfall mm. eh,
1: Och det funkar för mig ja. eh, Sättningen är jättebra <laughs> Ska vi hoppa till våra karaktärer? Ja, det tycker jag ja. eh. Våran kanonmat För den här filmen <laughs> ah, större, större delen av dem I alla fall Ja för den här filmen har ju betydligt mer karaktärer än vad första filmen hade. För då är det ju verkligen de här fem ungdomarna och så fjällmannen. Då. Ja,
2: för här har vi ju en hel polisstyrka och ja. fjällräddare, läkare, sköterskor.
1: Ja, eh, och jag vet inte, vi alla behöver vi kanske inte nämna vid namn för många av de här poliserna vart för mig lite anonyma. Eh, som mest fanns med där för när, när saker sker på slutet. Men eh, vi kan väl ta. Eh, kanske våra, eh, våra. För vi har ju två huvudkaraktärer i den här filmen. Två Final Girls. Ja. Eh, och vi kan väl börja med. Eh, den nya tycker jag. Camilla, som jag missbedömde som <laughs> sjuksköterska <men laughs> Eller som är doktor.
2: Marte Snorres dotter <laughs> Det
1: är ett roligt namn. Vad tyckte du om henne som karaktär?
2: Alltså, jag tyckte hon var... Hon är den här tuffa läkaren, tuffa vuxenläkaren. Men... När de väl får panik Då låser det sig totalt Och då var jag jätteirriterad på henne För jag liksom Men För behöver en skärpa dig nu du, måste, du kan inte bara sitta där och skrika Jannike kommer ju Och försöker få med henne ut Och hon mm. bara skriker och skriker Och skriker och, mm -hmm. ja, hon, får, hon går ju alltså Det är som att hon går i affekt Hon blir ju tokig Och det, det var irriterande för mig Oj. För då Hon passade inte in som en final girl då för Final Girlen är ju den som blir tuff som liksom reser sig trots alla smällar. Men den här, det första som händer när hon ser en skada är att gapskrika. Det är ja, irriterad.
1: När du sysslar, ska man ju komma ihåg att det är första gången, då är det liksom. De ju första gången det blir ett mord. Ja, ett mord, ja. <här> ja.
2: Men fortfarande så det här att, si att sitta och skrika och sen bara neka. Kom, vi måste fly. Nej! <här> <här> det, då, då irriterar jag mig på en karaktär och då vill jag bara att hon ska dö.
1: <här> Kära Don, ja, det vill inte jag. Jag tycker att. Eh... För Camilla och Jannike Är våra final girls I den här filmen Och de kompletterar varandra ja. För tänker du till för, för de gör liksom En omvänd resa eh, När Jannike dyker upp I början Nu kan vi prata om båda karaktärerna här då. Ja, När Jannike dyker, dyker upp I början är eh, Efter att hon har tagit sig ner från hotellet eh, Efter att hon har besegrat Fjällmannen och hon är chockad. Alla hennes vänner är döda. Och hon får ligga där i sängen. Och hon är ganska fragil. Ganska, alltså och nu börjar liksom chocken över allt hemskt som har hänt komma tillbaka till henne. Och hon är ganska skör. Och då är ju Camilla den ganska starka karaktären. Här. För det är så att hon vet vad hon ska göra. Och, och ändå så samtidigt går hon lite utanför boxen. För jag gillar ju konceptet här med den här lilla lilla byn som får den här berättelsen. För grejen är ju den att polisen åker upp och undersöker vad Jannicke sa om den här ravinen. Och hittar ju hennes döda vänner och fjällmannen som man då tror är död. Ja. och tar ju dem till sjukhuset, otta sjukhus och lägger dem på borrhuset och så det är ju en ganska exceptionell händelse i en liten stad där ingenting händer och de där verkar de... ju inte
2: ha någon rättsläkare heller för de skickar in en sköterska ja,
1: nej, men jag, jag köper det för i sånt här litet samhälle har man säkert inte det och jag, för de ringer väl och säger ja men vi ska väl flyga upp någon Får vi höra från polisen där eh, Och Så liksom Det här är ju liksom ett sömnigt litet samhälle Som inte är förberedd för något, något Dylikt Nej. Eh, Och För då Camilla Är liksom den som fungerar, håller huvudet kallt Här i början Och är ganska professionell Och eh, Då är
2: hon ju läkare, eller hon är läkarstuderande
1: Ja det är hon Hon är ju inte fullfjädrad för det finns ju en annan läkare där Som då heter Herman Som jag tänker är hennes mentor Eller något sånt där ja. Och han eh, verkar Han är så... lite
2: Hutta-hutta på henne Ja också. det är han
1: <laughs> Det blir inte så mycket av det Men vi förstår att det finns att han har lite känslor där Men han känns också som att Han, han lägger väldigt mycket ansvar På Camilla genom att hon, Nej men någon måste ju informera Jannica om att nu har vi hämtat dina vänner och, och sådana saker. Så han ger liksom det här emotionellt tunga till Camilla hela tiden. Ja. Och Herman
2: är typ den enda som jag störde mig på utav de tre karaktärerna. För de, de är ju ganska centrala, de tre. Ja. Herman var den enda jag störde mig på. För jag tyckte han var lite mansgrisig, lite svår ja. att tolka. Han var inte den här Alltså, han tyckte jag inte om han, han grät jag inte när han dog <laughs> det så. Det. Jag,
1: jag tyckte jag, men jag, jag plockade också upp på det Att Herman var mer Borbus Eller jag, han var den mer Otrevliga utav de två Ja eh, Men Han fick också, vad heter det Nyanser Eftersom Eh Ja, men han får ju också en ganska fin pratstund med Camilla där han faktiskt att du kommer bli en riktigt bra läkare där så han är ju liksom inte bara otäck eller otäck är han inte han är lite gåpåig men han, är, han framstår för mig mer som en ganska sträng mentor men inte som den här duschen Just som det här att han är lite betuttad i henne Det är ju inte så att han trycker upp henne mot en vägg Och liksom klämmer och känner nej, nej. Utan vid ett tillfälle så smyger handen Lite närmare hennes hand Men så blir det inget mer än så
2: Nej för hon är ihop med Ola Hon <laughs> är ju det
1: Det jag gillade med Camilla Var att hon kunde ju tänka lite utanför boxen eh, Var ju liksom när Jannice ligger och är ju i chocktillstånd och alla hennes döda vänner ligger nere på bårhuset och då gör hon ju någonting som jag antar är synnerligen icke okej. Och det är att hon frågar om Jannice vill gå ner och se sina döda vänner. Och jag, jag tror inte ens att det är alltså, lagligt eller nej, någonting. Nej, det, det känns som att hon gör någonting garanterat fel där, men det leder till en av vad jag tycker är en väldigt bra scen ja. överlag.
2: Väldigt bra spelad framförallt. Ja,
1: för jag köper det att, liksom att ja, Jannica får ner och se sina döda vänner, sin döda pojkvän. Och, ja, men det, och hon som spelar Jannica gör liksom en väldigt bra roll. Alltså hon, hon gestaltar den här sorgen och, över sina döda vänner. Och det är en ganska känslosam scen. Ja. Och, och samtidigt liksom gillar jag också där För hennes döda vänner ligger på rad Och hon är förtvirad Och så vänder hon sig om Och där ligger fjällmannen
2: ja, Bakom den raden Bakom den
1: raden, så, hon, så hon var med ryggen vänd så såg inte hon När hon vänder sig om Så ser hon ju honom Då, då är ju tron om att han är död Jag gillar just att hon blir arg Och springer fram och skriker Jag hatar dig Och så står hon och slår på liket jag gillar det, det kändes autentiskt Överlag ja. Men det jag tänkte säga, Camilla och Jannice de, de, de byter roll. Camilla är stark i början ja. Jannice är svag i början Sen är fjällmannen ploppar till liv Och börjar mörda folk på sjukhuset då vänder det. Ja, för då, då är ju
2: då är Camilla utanför sin roll. Hon, ja. hon är inte stark som person. Nej. Hon är stark som läkare. Ja. Men då när han baknar igen. Då, då är hon ju inte läkare längre. nej. Då är hon liksom en
1: patient. Ja och sätt. liksom under hot. Ja. Också från fjällmannen. Och Jannike har ju varit med om det här förut. <laughs> Man ja. komma ihåg. Men Jannike går liksom in i den här liksom stridsrollen. Och liksom... Då blir det hon som liksom tar kommandot Och Camilla är ju inte helt Utan för Hon spelar ju ändå en ganska viktig roll Precis i slutet ja. I besegrandet av Eh. Och... Olle pojkvännen där, ja. eller
2: Jag har inte riktigt förstått det, men är han typ fjällräddare eller någon form av ranger eller... Jag
1: tolkade det till det. Han har någon form av connection till poliserna.
2: Ja, för han har ju en röd bil, så jag tror att han är typ ja Han är nog inte polis i sig utan... Eh,
1: han är ju pojkvännen till Camilla eh, och jag förstår att det målas upp om att han... Han, är, han gillar djur och natur och eh, lovika vantar och mm, traska i fjällen där det bästa som finns. Och Camilla, är väl, hon har fått ett jobb i Oslo. Eller en möjlighet till någonting i Oslo ja. och vill flytta dit. Alltså, hon vill till storstaden. Ola, eller Ole, vill stanna kvar. Han, han är en trivsam karaktär tycker jag, för, för han får inte så mycket... T, han är med i början. Ja. Och sen försvinner han ut ur berättelsen ganska lång tid och kommer tillbaka närmare slutet. Ja. Eh, trivsam karaktär, liksom trovärdig. Det kommer jag säga om alla karaktärerna. All, det finns ingen karaktär som jag, inte, som jag inte tycker är äkta. Alla karaktärerna känns... Ingen känns som att en dålig stereotyp.
2: Nej, och ingen av dem känns som att de är liksom... Påhittade, påhittade utan de skulle kunna finnas i verkligheten.
1: Ja, eller känns, en, en person skulle kunna vara ex. De känns autentiska. Eh, poliserna då. Eh, vi har ju för, egentligen de två jag Förlåt, nu går jag vidare. Vad tyckte du om Ole?
2: <laughs> Ole var. Alltså Ole är den här lilla, det, det är som du sa, han försvinner kvart in i filmen och sen kommer han när det är typ 20 minuter kvar. Ja. För det, det man ska tänka på är att det är ju säkert en 40 minuter som bara är spänning. Det är liksom det händer ingenting utan allting är bara, man kan säga, det är musiken som gör allt. Det var där när jag gjorde trailern så här jag klippt ihop. En tre minuters trailer har jag klippt ner till en minut för ah, ja. att det var liksom bara musik och bild. Mm -hmm. Så Ole även om hans, hans karaktär är den här laid back och lite tuffa eller han är inte tuff Han är,
1: han är liksom, han bara är men han, han är inte med, alltså, han, är, han är en autentisk karaktär Men han har liksom inte så mycket Det finns inte så mycket att säga om han Nej,
2: han, är, han ska vara ett försök Till att se ut som en hjälte Men jag skulle nog kalla honom för kanonmat
1: Men han blir ju det, så alltså, han är ju tilltänkt ofta Och det här är väl också i och med att vi har en större Ensemble här så har vi inte riktigt Lika många vi kan spendera tid med
2: Vi har väldigt stora ensemble Ja,
1: Eh Två karaktär, det finns väl tre karaktärer kvar egentligen värda att liksom kanske prata om. Och det är ju då polisen Sverre och sjuksköterskan Audhild. Och så pojken Daniel. Ja, pojken Daniel och så har vi ju polischefen Einar också. Eh, men Sverre och Audhild, de ska ju vara det här liksom, de blir ju det gulliga paret. För polisen... Ja. Sverre, han blir ju kvar eh, på sjukhuset för att liksom finnas ja, men jag antar liksom att det är någon rutin efter ja, att de har han vaktar platsen. han
2: vaktar Janneke ja, det gör han eh,
1: och Audhild är ju sjuksköterskan och Sverre tycker väl att Audhild är lite söt och börjar liksom ta ja, lite, lite tafatt, flörta med henne Eh, och båda alltså det, det är lite puppy love
2: ja, det, det är lite så här högstadie högstadie, och krysta fram ett försök till att skapa konversation
1: och men jag, jag, jag gillade det där jättemycket mm. För det är verkligen det gulliga par ja, Och de är trivsamma Båda två Nästan kärleksparet Ja men det känns som att vi precis i början På något, jag kan liksom se I en sån här liten småstad Liksom nu, de hittar varandra det, det, det finns en liksom Blommande kärlek Det kan bli någonting väldigt bra Det blir det inte eftersom att fjällbanden Kommer emellan <laughs> <laughs> Nej men återigen väldigt lyckade trivsamma karaktärer eh, som betyder någonting, vilket gör att deras död betyder också någonting för mig. Och det påverkar handlingen. Ja. Eh, polischefen Einar finns ju för mig mest med liksom för att han har ju här får vi någon återkoppling om att fjällmannen har ju varit där under väldigt lång tid för han verkar ju dra sig till minnes till någonting som går långt bakåt i tiden och gör ju kopplingen till det här föräldraparet. som ja, och
2: får... antal mord som har varit också. De har ja. ju hittat mass eller folk har ju försvunnit i massor där.
1: Ja, och han börjar väl liksom koppla ihop. Det är som att man får följa lite långsamt att ett ljus tänds i hans sinne och förstår att den här fjällmannen som ligger på sjukhuset med största sannolikhet är skyldig till det här.
2: Jag vet mer än du tror. Ja,
1: och det är väl lite hur som han figurerar som. Eh, sen har vi pojken, den här åttaåriga pojken Daniel med sin brutna arm. Eh, jag,
2: det, det jag inte förstår är varför lämnar mamman honom där?
1: Ja, ja man får en viss hint över som liksom att ja, men mamma lämnar mig här och jag tolkar det lite som kanske dåligt föräldraskap äh, därför att han har eller att hon, hon är ensam. Jag, jag känner att filmen hintar lite om att morsan kanske inte är den bästa av morsor. Hon har dumpat grabben på sjukhuset med en bruten arm. Med en bruten arm för ja så som de får av barnvakt. <laughs> Pojken, jag gillar pojken. Barnskådespelare är alltid vanskligt för mig. För man vet aldrig...
2: Man vet inte vad man får. Nej.
1: Han, det, det lilla han är med funkar. Jag upplever också att han funkar som någon form av... Att få Jannicke att kicka igång. liksom Att, att få ut henne ur, sitt, ur sin sorg. Och bli lite mer aktiv... En ja, det blir lite så hon kan fokusera på jag måste faktiskt hjälpa den här pojken för annars kommer fjällmannen att mörda honom. Ja. Eh, och det tänker jag, det är också en sån snygg återkoppling till första filmen för hon är liksom den drivande i den. I när
2: kampen henne, mot honom.
1: Ja, när vännerna panikar så är det hon som klarar av att hålla huvudet kallt. Hon som gör motstånd. Ja, och hon måste också och inte bara det, hon måste liksom planera sin och andras överlevnad, plus att hon måste komma upp någon plan med att besegra fjällmannen och det känner jag blir lite återkoppling i den här, hon måste liksom ja, och det tycker jag pojken fungerar som, att då plötsligt kickar liksom Jannic igång
2: igen. Det blir lite hennes eh,
1: moders instinkter ja. egentligen eh, sen finns det en liten det finns en gammal tant Också. Oh. <laughs> hon var väldigt rolig Tyckte jag Hon, hon fungerar rolig och lite läskig också eh, För det är en dement Liten tant som finns där sån, sån, ja, Det är ju pojken och tanten Som ändrar gästen Men det finns ju för det, det finns ju Parallellt hon hittar inte till toaletten Nej. Det är något som återkommer Och i filmen filmen Slut efter en stor Massaker När fjärdomannarna har haft i ihjäl alla poliserna Ja, det ligger, ja poliser och Ole är död också Ja, han är döendes Ja, just det då. Han ligger där och blöder eh, utifrån eh, Ett sår där Så hör han hur det gnisslar Så tittar han upp i mörkret och så kommer hon till tanten där i sin rosa morgonrock Och liksom tittar på honom. Oj, Och jag bara var varit på toaletten Och så liksom går hon vidare liksom i och försvinner in i ett hav. Utav liksom döda kroppar och blod
2: Det var väl kanske ett försök från re regissören att ha en
1: lite. Ja, men det är så en absurd bild. Men jag tycker om det. Ja, jag gillar det också. Eh, det, ja. Det är väl liksom många karaktärer. Eh, men också karaktärer som faktiskt. Det fanns någonting att säga om. Det kan jag redan spoilera och rör till film nummer tre har vi också många karaktärer. Men där finns det inte mycket att berätta om tycker inte jag. <laughs> men, men
2: även om det är flera karaktärer så gör de sitt till. De är, de gör... de är inte bara med där i bakgrunden ända Nej. tills mördaren kommer och hugger ner dem.
1: Alla betyder någonting och är återigen tredimensionella precis som de är i i första filmen. Ja. Och det är ganska imponerande i och med att ansambeln har ökat markant.
2: Men det tycker jag de har lyckats med Liksom skaparna ja. de, de gör varje karaktär till en betydande bricka. Mm -hmm.
1: Då ska vi hoppa till Fjällmannen då hotet ja. i den här.
2: Och Fjällmannen som egentligen heter Robert Folin. I den här filmen. Jag I tror den jag här att... filmen, ja, för det är en
1: annan i tredje filmen. Fjällmannen i den här funkar väldigt väl tycker jag uh, för det här uh, alltså den här filmen lyckas fortfarande med någon form av autenticitet Fjällmannen kommer ju bli den som introducerar någon form av övernaturlig tanke kring det hela för han kommer ju tillbaka till liv Igen ganska oförklarligt
2: Men där de nämner I polisen, han säger ju någonting Om att han var dödfödd
1: Att vi kommer till det, alltså, det Det är det som är ännu mer I det här övernaturliga För jag tycker att Man hintar ganska vilt åt Att det finns en övernaturlig twist Till honom Okej, okay. eh, då kommer vi
2: till det sen då Ja då,
1: <laughs> och det kommer också till min teori Om vad fjällmannen egentligen är Ja yeah.
2: Men det, det jag reagerade på med, med Fjällmannen som är bättre I den här filmen än i första Det är att han finns alltid där Hans, och, och även när han ligger död I Bårdhuset så är det någonting Som Jannike reagerar på det är, man hör hur musiken Blir mer och mer creepy Samma med Audhilde också Creepy creepy oavsett vart de går I sjukhuset Så är det hela tiden att skräcken finns där Och det är inte förrän framåt 40 minuter in i filmen när felmannen har vaknat, mm -hmm. som själva våldet och kampen börjar. Ja,
1: och det gillar jag också för den här tar sin tid, det här är också en ganska slow burn till en början tills felmannen vaknar för då kommer morden ganska tätt in på varandra. Men då har vi lärt känna karaktärerna ganska väl också. Och det tycker jag om. Något jag verkligen vill ge den här filmen, nu när jag såg om den, som jag gillade i just den här autenticiteten, är ju att uh, när fjällmannen vaknar till liv, är att för det sker ju på Bårhuset, Audhilde där, och går väl igenom liken där, och så har hon kommit just i fjällmannen. Och då börjar han, tar han plötsligt ett andetag och så börjar han liksom få kramper. Och istället liksom för att liksom, man tänker som i en skräckfilm då, att hon skulle stå där och skrika så kickar hennes professionalitet in. Alltså, hon slår på larmet och Camilla, alltså doktorerna Herman och Camilla kommer springandes och måste börja göra liksom livräddande på honom.
2: Som deras ed har avlagt att Ja! Alla, alla
1: ska räddas. Ja, och det, jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Eh, och visst, Janniket blir ju helt frustrerad, såklart.
2: Nej, men hon, hon hör ju skjutandet och går för att kolla. Ja. Vilket hon egentligen inte skulle få.
1: Nej, men de är ju så underbemannade där och polisen är ju också där ja. och tittar. Och, och jag köper ju liksom därför att självklart. Ska de försöka hjälpa honom för att han är vid liv. Mm. Och jag köper det för det är precis vad man gör på sjukhus. De har trott att han har varit död men som process får han livstecken. Och för det känns autentiskt och det känns professionellt. Likadant som jag gillar också att när han väl, när de har liksom stabiliserat honom. Om man satt EKG på honom och dropp att polisen där då tar fram sina handklovar och klovar fast honom i sängen ja. eftersom att han är den misstänkte gärningsmannen eh, och det kör sen i, i filmen har ju inte den effekt för fjällmannen är ju så stark så han sliter ju bara sönder dem där <laughs> men jag gillar det för det känns autentiskt och det känns också smart eh, sen fjällmannen då som vi nu hintar då. Alltså vi har ju den här bakgrundshistorien från första filmen att, han, att hans föräldrar försökte döda honom som barn. Ja. Vi får lite mer bakgrundshistoria här precis som du nämnde att för polischefen Einar besöker upp byns doktor en äldre, och han var där och förlöste mannen och sa att han var döfödd. Eller alltså, pojken blev, den pojken blev aldrig normal. Nej. För att han var nämligen döfödd. Och doktorn skrev på dutsa-testet och allt sånt där. Men fyra timmar senare vaknar plötsligt pojken till liv.
2: Det, man får väl förklara då att det är därför han har det här alltså födelsemärket på öga. För den delen av huden
1: hade hunnit börja dö. Jaha, oh, ja, åh coolt. jag hade jag inte tänkt på. <laughs> eh, men då... Ja, det funkar väl inte heller. Kroppen väl det död. Då är väl hela kroppen död. Det är inte bara så att den dör stegvis. Ja, men,
2: jo, den, <laughs> alltså kroppen när du dör så säger du inte bara Bäh. så jag stängs allting av. Utan kroppen stängs sakta men säkert av. Ah, ja, okay. Så att hjärtat eh, slutar slå men dina lungor fungerar och, det kanske tar ett tag innan din matsmältning slutar fungera. Så att en kropp stänger ju inte bara av som på film rakt av utan det tar en stund innan alla maskinerier har stängts av.
1: Vi får lite mer hinta. Alltså, han var tydligen dödfödd och var död som spädbarn i fyra timmar innan han vaknade till liv och vi får lite mer över att han tydligen som barn var ty han var ett märkligt barn han var tyst barn och han var ute i skogen och det dog djur typ får vart slaktade rådjur hittades skinnflodda och det är väldigt underförstått att det då ska ha varit pojken som har gjort det det, det... låter som damer ja men typ så, en framtida seriemördare och det ska vara därför då föräldrarna till honom slutligen beslutar sig för att göra sig av med honom för han är konstig kommer... här kommer min teori in om vad filmen är, för jag tyckte nu hintas det om att det är någonting övernaturligt på gång.
2: Jag ska säga en sak till också, när Audhild är på honom och ska ta bort metallgrejer så går det inte att ta bort kläderna. Nej, de har vuxit så, fast ja, i de honom. Ver de verkar sitta fast,
1: säger Det <laughs> <creepy> och äckligt. <laughs> Bara för att spä på din. Ja, men nu kommer min teori här som jag fick eh, när jag såg den här filmen och som jag har fått ännu mer liksom, vart som. Men som sagt, det här är bara min teori och jag har inte hittat någon, film, någon av filmskaparna som stödjer det här. Jag tror att fjällmannen är ett troll.
0: Eller ett halvtroll.
1: För du vet, i fornordisk mytologi ja. så har du ju bortbytingar. Ja, just det. Ja, det skulle liksom vara min förklaring till varför barnet plötsligt kommer till liv- och är för att trollmor har varit framme där och bytt det döda barnet mot ett trollbarn. Fyra timmar efter födseln. Fyra också. timmar efter födseln. Det var då jag hörde av mig till vår gemensamma vän Martin eftersom att han älskar ju folksagor är lite av en expert och var tvungen att bolla med honom. Han
2: var med i avsnittet om troll. Ja, Trollierna, bland annat.
1: <laughs> Så då... Eh, den här tanken om just då en bortbytning. Ja, ja, och då tänkte jag just, då, då kanske ett halvtroll, hur skulle ett sånt se ut? Ja, enligt sagorna så ser de ungefär ut som precis som oss människor.
0: Men har de väl... vissa
1: defekter. Kanske det, men de blir väldigt stora och är väldigt starka och brukar liksom beskrivas, ja men du är dum som ett troll. Alltså då du är förståndshandikappad eller något sånt där. De... Känslolös. Ja, ja, ja nej det framgår inte men det ser som att du är dum ganska simpel och då tänkte jag ja, ja men det, det för vi får ju som inte mycket i fjällmannens liksom, mentala kapacitet han påminner mycket om typ ja men eller Jason uh, han är bara en arkpojke ja <laughs> och och då tänkte jag ja uh, när det kommer till troll då, du skulle också kunna förklara varför han tår så mycket stryk. För att tro troll dör inte hur som helst. Och troll enligt sagan kan också läka sina skador. Så det skulle kunna vara förklaring till varför han efter att han blev huggen i bröstet och ramlade ner i ravinen i första filmen, varför han kommer tillbaka. Och all annan stryk han får i den här filmen, han blir ju skjuten flera gånger. Mm. Uh, plus också att stället, fjället, uh, där, uh, vad heter det, hotellet är, är ju i bergskedjan Jotunheim. Och Jotunheim är ju i Asatron, det landet där jättar och troll bor. Mm, <laughs> Och nu spoiler alert, nu hoppar jag lite in i film 3 För det fick jag också en scen För det får, i film nummer tre får vi ju mer av fjällmannens bakgrundshistoria. Och då får vi ju se hans hemska föräldrar och de är elaka mot honom. Och då får vi ju se när pappan misshandlar den elvaårige fjällmannen Som inte är hans pappa för den Nej, han säger, han säger åt att du är inte min son. Nej. Och då tänkte jag, ja, är det för att en bortbytning. Är det så han ser på det? Eh, jag var tvungen att fråga min, vår kompis Martin där då. Är det liksom, är det något i, 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 i när, när du har ett trollbarn att det är något magiskt som utstrålar ut ifrån det som gör föräldrarna vansinniga? Eh, och Martin sa, ja det, det kan bero på trollmor i sådana fall. För trollmor är, är elak och har någon förbannelse. Men så brukar det också vara det att trollbarn i mytologin ska du vara elak emot. För då kommer okay. trollmor tillbaka och hämtar dem. Uh -huh. Men säg då att trollmor kanske inte längre lever, för de här föräldrarna var ju elaka mot pojken. Då kan inte hon komma tillbaka och rädda sitt barn och så håller hon på misshandlar honom under hela tiden. Och så blir han ju då det här monstret som han blir. Så min teori som jag har mejslat fram här när jag har sett film 2 och 3 är att fjällmannen är ett halvtroll. Var för, det skulle förklara hans styrka och det skulle kunna förklara hans förmåga att kunna regera hur han tål stryk. Ja. Och sen att han är så känslolös. Jo, att han är så känslolös. Ja det är väl, Och att han bor i, i skog och natur. Det är min teori om fjällmannen.
2: <laughs> men det är också som... Det, det kan vi ta upp i nästa. Men jag gillar slutet här. När Jannike visar sin sanna sida. Mm -hmm. När hon åker tillbaka till hotellet och sätter sig och väntar.
1: Ja, för det hör väl till att vi får ju en stor batalj.
2: Ja, på ungefär två och en halv minut.
1: Ja, men <laughs> och han... Eh, liksom det hon vis, för han blir ju besegrad utanför hotellet blir han ju skjuten eh, bara utanför, för att, sjukhuset. Ja, utanför, utanför sjukhuset utanför ja, sjukhuset och ser att han är borta sen och Jannice förstår att ja, men han är på väg tillbaka till hotellet mm. och hon kunde lika gärna låta det vara där men beslutar sig för att nej det här måste få ett slut Och det gillade jag också liksom Att hon, hon tar kommandot Över sin berättelse
2: Hon blir Och, nästan lite som Jamie Lee Curtis i Halloween där När hon sätter upp så här, Put up a fight mot Michael Myers ja, ja nej
1: men det är liksom Nog är nog Nu ja. är det inte han som jagar henne Utan nu är det hon som jagar han ja, ja Hon gillar ju en fälla uppe vid
0: Hotellet ja, det... innan
1: det tar slut nu är det någonting alltså jag funderade över som jag tänkte, hur tänker du här? För alltså jag får ju en tanke över att alltså fjällmannen är, vi, vi har ju hans tragiska bakgrundshistoria över hur illa han blev behandlad men jag tycker filmen hintar också ganska väl om att han faktiskt är genuint elak ja. för när sjuksköterskan Audhild blir mördad då får vi se, han dyker ju upp bakom henne och bara sopar en brandsläckare i huvudet på henne men det dödar ju inte henne bevisligen Nej. för han, hon vaknar ju upp liksom i, ett, I, duschen. i duschen och liksom kommer till liv och där står ju han och väntar och så börjar hon skrika och så slår han ihjäl henne med det
2: Alltså han väntar på att hon ska vakna för ja. att slå ihjäl henne.
1: Ja, och det tänker jag, tar jag. han slår inte ihjäl henne medvetslös Nej. utan han vill, ha, han vill höra hennes skrik för det blir ju en återkoppling precis i slutet för Jannic som sagt, hon gillar ju en fälla och sätter sig och har ett pumphagel i världen tar en stor och väntar liksom vid huvudentrén. Men hon somnar ju. Ja. Och när hon vaknar upp då står ju dörren på vidgaver och hon kan se liksom fotspåren av honom. Liksom snön där. Och han står ju bakom henne. Och då har han bevisligen ställt sig där och väntat på att hon ska vakna. Han leker med henne? Ja, för han hade ju lika gärna bara så stark som han är. Hade han ju lika gärna bara kunnat gått och hon sitter ju där och sover, kan inte försvara sig, bara gått där och vrida nacken av eller huggit henne med ishackan eller stenhackan han har. Men det gör han inte, han Nej. vill att hon ska vara vid liv. Han vill att hon ska se att hon dör. Ja, typ så, eller om han behöver hennes plågade skrik, whatever. Men hon besegrar ju honom där tillsammans med Camilla, för det är då hon kommer in i spel. Han hörde ju på överhanden över henne men hon skjuter ju honom. Ja. Eh, och hon, skjuter, ja, hon skjuter fingrarna av honom och klyver hans stenhacka i två. Ja. Vilket blir praktiskt för Janneke, för hon tar ju den där vassa spetsen och placerar det i, i, ja, rakt i hjärtat på honom. Ja, någonstans där. <laughs> eh, och sen <laughs> när han ligger där död eller förmodligen död Tar hon ju väret Och går fram till honom eh, Och Camilla säger Men Janneke nu är han död och Hon bara säger ja jag har dödat han en gång förut Och sen bara pang skjuter hon honom i huvudet <laughs>
2: Jag tror det var no Hon tänkte nog göra det Redan vid sjukhuset ja. Men hon valde att trösta Camilla Först Jajamensan det var liksom hennes... Eh... Ja,
1: men det kan jag förstå, för, hon, för då har ju Ola precis dött. Exakt. Och det visar ju på den mänsklighet Janice har.
0: Ja.
1: Men jag gillar det här. Jag, jag tycker film nummer två är en jättebra uppföljare som håller måttet.
2: Den håller alltså samma steg som ettan. Ja. Och framförallt så håller den sig... Inom mytos Alltså det, det, den byter inte
1: inriktning efter Nej. Och den är välspelad Den är väl välregisserad eh, Bra musik Bra setting, bra allt Bra kostym utav ko Jag var tvungen att skriva upp det För jag fastnade på namnet Kostymdesignen är gjord av Baron von Bulldog <här> <här> <Den>. <här> jag,
2: har en, jag har en känsla av att det är ett fungerat namn Jag misstänker det <här>
1: Nu var det här en lång och nördig om just film nummer två. Ja. För jag hade mycket att säga om den. Vi ska väl gå till film nummer tre?
2: Ja, nästan. Har du gjort Bechteltest på film nummer två?
1: det har jag gjort. Och jag kan eh, lätt säga att den klarar sig. Bechteltestet är ju för kvinnlig representation i film. Och vi försöker göra det på varje film här nu. För att det finns en teori Om att skräckfilmer är den som Representerar kvinnor bäst ja. Och då är fråga ett finns det, mer än, finns det mer Finns det två namngivna kvinnor Möter de någonsin varandra Och om de gör det Pratar de om någonting annat än män Och ja Vi har, vi har ju Camilla Och vi har Janneke Vi har Audhild och vi har lilla tanten Marie. Ja. Och alla kommer att möta varandra. Och de kommer prata om mycket annat än just män.
2: Toalettbesök bland annat. Toalettbesök bland
1: annat.
2: <laughs> för det, det jag tänkte, Camilla och Jannecke, där, där de pratar om att. För de säger ju han. Bergsmann eller Fjellmannen är ju en han. Ja. Om de pratar om honom så är det ju fortfarande Att de pratar om en man ah, ja, men då pratar de pratar om Det en är man. ganska lätt att lura sig på För hade ja. han varit troll mm -hmm. Då hade de inte pratat om en man Nej, det Och det då det. hade det, även om de hade pratat om monster då Så hade de pratat om ja. något annat än
1: män Jag mina Camilla och Jannic Sitter ju också i samma rum Och pratar om hennes vänner Och då talar man ju inte specifikt Om några män Nej. Och pratar ju också om det som har hänt Och sen Camilla och Aud Hill pratar också i början där om nedläggningen av sjukhuset. Ja. Så, hepp!
2: Ja, då, så, då hoppar vi bakåt i tiden till början på 80-talet och ja. ger oss i takt med prequelen Fritvill 3 eller Coldplay 3 från 2010. Så här kommer en trailer.
0: Och titta! Så titta! Så så så, så, så,
2: så, så, så! det? är det? Tror är det? Vad är 1976 tar en misshandlad pojke livet av sina föräldrar genom att brutalt knivmörda dem och gömmer dem in i isreva. Tolv år senare ska sextonåringar åringar besöka området och Terron kan börja igen. Det är en självskriven plott till Fritt Vilt 3 från 2010. Vad är din åsikt?
1: Mina initiala tankar kring Fritt Vilt 3 är att det här är ett jäkla steg ner i kvalitet och underhållning. Från vilt 1 och 2 som jag säger håller väldigt hög eh, ja, kvalitet. Medan den här är enormt slentrianmässig. Eh, börjar starkt med bakgrundshistorien eh, när han fortfarande är pojke och de är på hotellet. Men när vi möter ungdomarna och jag hamnar i problem med fjärde mannen. Nej, då. Ja, jag var. Den, den här var medioker. Inte dålig per se, men medioker i och med att film nummer ett och två är så, är så bra som de är. Hade det här varit någon helt och hållet fristående film Ja men då hade det varit en helt okej okay. Men nu är det här film nummer tre Till två filmer jag tycker väldigt mycket om Och jag är besviken på den här Så, vad är det är mina tankar och känslor Vad är dina initiala tankar och känslor? Alltså
2: när jag hörde en prequel mm -hmm. till det här Då ville jag ju ha Fjällmannens barndom Och hans steg in i galenskaperna Som man är Eller till den galna mördaren mm. Då Direkt så är jag tillbaka till Texas Chainsaw Massacre Och de prequels en För det är generellt bra prequel Man får se hur Leatherface blir den han är mm. Men här så får man se Pojken Misshandlad Nedvärderad en, och förstås den onda styrpappan Hans han, han, han blir utkastad Han blir inlåst i källaren Bara för att han är ful Enligt pappan då Och sen hans Hur han liksom Någonting får bägaren att rinna över Och han tar tag i en kniv och hugger sina föräldrar i halsen Inklusive hans mamma För jag, jag gissar han, han dödar henne För han tycker att hon har svik honom och sen drar han ut dem och de blir de första offren att hamna i den isrevan där han i stort sett ja, han samlar sina offer så och precis som det här, jag gillar den första och den andra skarpt så jag hade väldigt höga förväntningar och just eh, startscenerna där, då fick jag direkt The Shining möte Leatherface, det var liksom den, <laughs> ja, den korsningen jag hade för i Lederfist är det samma sak där. Han är ful, han är korkad och någon i familjen tycker inte om honom. Vilket gör att han blir den monster han är. Men just i det här fallet så... Ja, jag ska säga här också att i den här filmen går de emot vad de säger i första. För i första filmen försöker de begrava pojken levande. I det här fallet så försöker de inte där utan de slänger in
1: i källaren låser in honom där. Ja, men det, det hintas ju i början där så får att han, för det blir återkoppling till polischefen Einar dyker ju upp här ja. och säger att han letar efter den här pojken som har försvunnit i en lavin. Ja. Så det jag tänker, det, det finns ju med även i första filmen För där försöker de ju, vad heter det Begrava pojken i snön I, i hotellet där Så det jag tänker, det stämmer ju Att de försökte liksom Ta livet av han genom att begrava han i snön Och så har han varit borta i två dygn Och de tror väl att han är död Men så var han ju inte det
0: mm.
1: Så För det här att de stängde in han i källaren det, tolkar väl jag mest bara som att det var en del i hur de misshandlade och behandlade honom illa.
2: Ja, jag får lite, alltså för, för att ta en mer aktuell grej så är ju det här fallet Bobby. det är ju ja, väldigt förvånansvärt likt hur, Eller, de, hur de betedde sig mot honom.
1: Ja, dels det. Och jag, jag kommer ju tänka på hon Esmeralda lilla hjärtat. Ja, det är också. Ja, för Bobby åkte väl på väldigt mycket mer stryk han fick ju hela tiden
2: ja. Och han hängde sig väl Eller vart Nej naja,
1: de slog väl i ja. eh, eller Han dog väl ut av den ansamling Misshandel och tortyr Han ja. blev utsatt för eh, Ja för mig ja.
2: Och det här är ju en, Det var ju nästan smärtsamt att se det här Hur likt det var fallet Bobby Jag menar Man har läst om det, man har hört Dokumentärer om det om, liksom, om ett samhälle som sviker barnet helt enkelt. Ja. Och jag kan gissa att det här är en liten... Alltså, jag tror regissören gör en fingervisning till samhället här också. att Så här gör man inte med barn. Nej,
1: <laughs> då går det som det går.
2: Ja, precis. Mm -hmm.
1: uh, och, jag, och jag kör ju på min troll-tanken. Ja. <laughs> den, är, den,
2: är, den är skönare att klamra sig fast vid när man För man vet att det här händer ju på riktigt tyvärr i ja, vissa ställen. Gud ja,
1: att folk eller behandlar sina barn illa, det är tyvärr en sorglig verklighet vi har. Alldeles för vanligt också. Ja, men det är väl precis de första kanske tio minuterna vi får den här ja. föräldrarna som beter sig illa och... Att pojken tar ut sin hämnd på dem ja. Och där tänker jag nog säga det var det enda som var bra Eller som jag, då jag fortfarande var intresserad
2: ja, det, det, då, 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 då tittar man på skärmen hela tiden Man höll intresset och det var spännande ja, Men det är också för att det, vi är
1: tillbaka på hotellet Och det, det är också jag vill alltså Vad heter det? Eh, detalj här, alltså det är samma hotell, jag känner igen det här och det är sån fina ja. grafin är snygg och hela konkarrongen eh, och vi får lite mer bakgrundshistoria där och samtidigt är jag så här efter slutet på Frittvilt 2 så kan inte jag påstå att jag känner oh shit, jag behöver Fjällmannens bakgrundshistoria jag vill veta mer, vem var han och varför vart det som det vart men ja, okej då, nu får vi en son och jag tycker inte den här filmen är särskilt bra på att förklara Nej. det vi får liksom den här ja styppappan är dum i huvudet eh, på grund av det här solmärket han har men det är allt och det känns lite futtigt jag hade kanske mer då behövt
0: Alltså mer se. ingående var, ja.
2: varför tycker styrpappan illa och var det hans riktiga pappa ja. liksom var det hans riktiga farsa som liksom dog och sen att den styrpappan tyckte han var så ful och trög att han ville ta ut någon psykologisk, jag hade behövt en halvtimme
1: uppväxtning,
2: alltså en film där man ser var... varför har han blivit som han blir
1: ja men istället så får vi ju en ny första film en egentligen. ny första film, ja för här kan vi ju göra samma sak Prata karaktärerna, prata platsen Prata fjällmanden ja. Och vi kan väl börja Med Karaktärerna då För våra ungdomar Är ju då Det är sex stycken kids Eller ja, inom situationstecken kids <laughs> Och det är då mag, Magne Magne Hedda Magne, Hedda, Knut Simen, Siri och Anders ja. Och här Då, då, då film 1 och 2 Hade tredimensionella karaktärer ja. Med djup Så har den här inte alls det För här, jag har skrivit ner liksom Vad som definierar dem Det har jag också gjort Då får vi <laughs> se vad du vad, vad, vad vi, vad vi ser? Jag har skrivit Magne Jeansjacka jag har beskrivit honom som tönten. Tönten. Knut. Siris kärleksintresse. Eh, Siri. Eh, final Girl frågetecken, men så visar sig att det var hon ju inte.
2: Nej, jag, jag, jag skrev Siri som blondinen. Blondinen. Den, den korkad.
1: <laughs> Semen. Eh, idioten. Lucien. Ja. Eh, Anders. Heddas pojkvän Ja, det skriver jag samma ja. sak Hedda, final girl Ja <laughs> Och mer avancerat än så Blir det in? Ja, Vi har ju en, en till Vi har två, eller ja, en till Och det är ju då Jon
2: Ja, vilket är Knuts bror
1: Knu, nej, eh, Knut
2: är väl polisen Nej,
1: Einar Einar, Einar eh, ursäkta För det är ju samma polis som i, i film nummer två Så är det ja, ja. Einar heter den Uh, och det är ju då hans bror ja. och han
2: de har väl inte den bästa kontakten nej, från
1: första början uh, uh, Jon är en ensamstöring som inte funkar bra på människor och bor i en stuga ute i skogen Precis. och, och uh, lång historia kort det är inte ens en lång historia kort det är ju han som har typ tagit hand om pojken efter är det underförstått och som har ja pojken då liksom vuxit upp i hans källare och där då blivit fjällman mm.
2: men det får man inte veta förrän typ 40 minuter in i filmen ja nej det när, får de, man. när de när han tar för om vi, om vi ska gå Alltså, karaktärerna, det har vi redan sagt alltid. Man behöver inte
1: gå, gå något djupare. Nej, för de är inte djupa. Och Jon, mm. alltså den karaktären, alltså han ska vara det, det, det obehagliga äcklet.
2: Ja, vilket han är. Men ja. jag trodde Jon var pojken från början. Ja. När, när man träffade på honom första gången. Ja, ja, ja. Innan jag liksom kopplade att det var Inners bror. Ja. jag jag tolkar det som att Jon var den här pojken som han var ute i skogen, han var lite enstörd men sen, sen blir det ju att ja Einar och Jon de visar sig vara bröder. Det... Ja,
1: och det är Jon då som hittade pojken i lavinen där då, efter att hans styrpappa försökte mörda honom. Precis. Eh, och har väl men för min del var det liksom... Det, det var ingen chock alls. Jag räknade nej. ut det, ganska ögonen. Booms, jaha.
2: Ja, och sen fick man... Men det var när de hade tagit Siri.
1: Ja, ja men då, jag hade räknat ut det innan dess. Tyckte,
2: det hade inte jag. Nej, okej. Okay.
1: <laughs> jag tyckte... För, för sen... De gjorde ju, alltså grejen är ju, de här ungdomarna de ska ut där och så ska de sova under bar himmel och Säger de? Ja, Siri och Knut de ska ut i, i skogen och ha lite kuklimur och så ramlar de ner i en fälla som vi då och Knut, eller, och Knut blir spetsad på en påle som står rakt upp. Siri blir inte där Lyckas klättra upp Och när hon är borta så kommer fjärde mannen Och fiskar upp Knut Och tar han till sin bod Och hänger upp han som ett slaktdjur Nej han var inte uppe han, han, han spänner honom på spänner, ett bord. Ja och sen sprettar upp honom Med en machete där
2: Ja han Han, han, han leker det är lite som leddeface där. Ja, jag
1: tolkar det inte som leddeface, uh, Inte efter att han leker på det sättet. För det finns en liten... Back är ju att när, när, när Jon kommer tillbaka uh, och ser att han har dödat den här Knut. Och så blir han ju arg på fjällmannen. Och ser åt honom att djur får döda, men inte människor. Mm. Och då tänkte jag, aha, okej. Okay, är det här då första gången... Alltså, Första gången fjällmannen Har mördat en människa Förutom sina föräldrar då, Ja kanske det Och han har då levt liksom Han har preparerat skogen Med fällor och jagar rådjur Och kaniner och whatever mm. Och det har varit helt okej okay. Och då trodde jag liksom att det kanske Skulle få med sig det här liksom eh, Kanske det har varit mer intressant Med att Jon jo, har fostrat Den här fjällmannen men nu börjar han liksom tappa greppet om fjärde, fjärde mannen börjar liksom gå åt ett annat håll Han liksom får obehagligt intresse av de här ungdomarna Men nej, det är ju snarare som att det är han, Jon Som får obehagligt intresse av ungdomarna För att unga tjejer med tuttar är ju, ju, ju snyggt De kanske jag ska ha i min källare så jag kan klämma på dem
2: ja, det hörde man ju i trailern också Åh, du är så duktig
1: och... Ja. Och den blir för, Siri blir ju fast Hon söker ju hjälp Och har ju oturen att springa på Jon där eh, Och hon blir ju då fast I hans källare eh, För han kidnappar henne Och typ klämmer och känner lite på henne och liksom, mask. Du. Hon biter väl honom rätt så gilla också? Ja, det gör hon, och så får hon lite, lite spö och så kedrar han väl upp henne och så ska hon leva i hans källa som hans sexslav Ungefär eller något så sånt Och jag kände liksom att det här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig, men fin och fjärdemannen vandrar omkring där och Jon ser åt att henne får du inte ha ihjäl för fjärdemannen vill bara... Hon är min. Hon är min och fjärdemannen vill bara mörda, 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 för det är hans motivation. Uh, jag vill återvända lite till alltså inledningen i den här filmen. När... Uh, men först är vi på hotellet Vi får se föräldrarna bemördade Sen skuttar vi 12 år framåt i tiden Så vi är 80 Vad blir 80. Från, från 76 och 88 88 då och, och de här kidsen Eller ja, de här sex ungdomarna ska ut i skogen Och de ska hajka Och såvitt jag har förstått Eller som jag tolkar skulle de ta sig då till hotellet Ja. För de har hört, för de pr pratar om den här berättelsen Om oh, grabben som försvann Åh, oh, vad så spökligt och, och så kommer de till hotellet Och så öppnar de den Och så står de där, men gode gud, det är ju dammigt och jag såg en mus, nej usch Här kan jag vi inte, inte sova <laughs> Här kan vi inte, vi måste sova under bar himmel Och så stundrar de iväg Och jag kände, see what? Vi var ju precis i hotellet. Nu trodde jag att vi skulle... Att, ja, jag trodde
2: det allting skulle hända i hotellet. Ja,
1: fast nu är det ju sommartid istället. Då, för nu är det inte det vinter. Nej. Som Sådana har varit för de andra två filmerna. Nej, istället ja, men gör de lägre eld och ska sova under bar himmel. Och så står de där. Är det någon som har kläder med sig? Nej. Är det någon som har mat med sig? Nej. Men jag
2: har <laughs> sexpack
1: öl ja, jag. ja, vi har sin öl. Och jag satt och förste vad fan... De andra karaktärerna var trovärdiga och smarta. Här känns det som att det är sex idioter som skulle ut på något fjälläventyr, men ingen har packat för att leva i vildmarken förutom han Simon, idioten, för han har tagit med sig ett automatiskt gevär, en jävla AK5 av något slag.
2: Ja, han gick med i hemvärnet ja, då, för att
1: han för att få det där. Ja, och den har han tagit med sig. Och den fyller inte en, Ett skit i handling nej. För jag tänkte att när han river fram Det där jävla automatvapnet Då tänker jag ah, okej okay, det, det här vapnet kommer de behöva För att besegra fjällmannen sen Men nej han springer omkring Och leker Rambo I, i skogen för att han är en Dusch Och då har han också innan då har vi, vi har förstått att han är en dusch för att han sitter och spelar någon Game Boy spel och ger dryga kommentarer. Och sen liksom får man uh, gärna också kommentera, <laughs> ska ni knulla? Uh, knulla. Uh, har, har ni sex? Uh, ska ni knulla? <laughs> han är väldigt <laughs> sån också. Så vi, vi, har, vi har Karaktären har gått och blivit stereotyper. Ja. Men han, han springer ut i skogen och leker rambo med sitt automatvapen. Fjärdmanen dyker upp och trycker upp han mot en gran... Så att en kvist går in i hans bakhuvud.
0: Han dör, han dör rätt så snabbt. Han dör utan någon ganska
1: omgående. Ingen strid eller någonting. Nej. Jag tror inte ens vi får se utan man hittar vad det bara honom död. Och så faller han ner och så. Ja, det är väl Hedda som hittar honom. Ja. Som hon hittar alla. Ja. Grejen är den... Vi, vi, vi har en väld... alltså, ganska tidigt blir det att fjällmannen finns. Alltså Knut dör, Simon dör, eh, Siri sitter fast i Jons källare, resten karaktärer, Magne, Hedda, Anders upptäcker att fjällmannen finns och han jagar dem i skogen. Och det blir ett väldigt långt. Alltså majoriteten av filmen består av att de springer i skogen, fjällmannen kommer farandes lite efter dem de hittar ett övergivet hus, gömmer sig i källaren. Någon sticker upp huvudet. Fjällmannen går omkring. Någon kryper, de kryper in i huset, vart till fjällmannen. Fjällmannens skugga försvinner. Eh, och sen åh, oh, nu nu är fjällmannen borta. Nu kan vi komma upp ur, ur hålet, ur källande. Kommer upp på håret, tappar någonting. Fjällmannen kommer springandes. De flyr från fjällmannen.
2: Åh, anen, anen, anen. En
1: an, en an, den här scenen när de är i det här övergivna huset och gömmer sig i stugan för att gömma sig från fjällmannen är en scen på kanske typ en kvart då de ska bygga spänning och jag satt och tänkte det, vad då spänning? Det var ingen spänning, det var helt och hållet med
2: Det var ett försök men inte ett lyckat försök ja,
1: men Det ledde liksom ingenstans och Det enda det ledde till att vi fick ett litet upp, ett uppehåll i den här jakten och sen var det ut i skogen och springa igen De hittar polisens bil Och försöker liksom Ta igång den Ja det är bara många som hittar den Ja, det, ja Hedda dyker ju upp där också och, Men så dyker ju fjällmannen upp Och sen är det också springande Det finns någon jävla flod Och fjällmannen står och skjuter pilar på dem och Ja han Andersby slu...
2: väl Heddas pojkvän Anders väl träffad Ja en pil. pil
1: genom Genom axeln där och Knut får en pil genom foten har för mig. I slutändan alltså det är bara ett långt springande fram och tillbaka och, all, och i slutändan hamnar alla i Jons stuga och där dör alla karaktärer förutom fjällmannen. Och polisen. Ja, och polisen mm. einar där för att Åsund och stugan brinner ner och fjällmannen får vi se det sista, vi får se Beers upp på fjället och blickar ut över hotellet där och vi förstår att ja, nu kommer han bo där.
2: Ja, och där, där fick jag också lite Texas Chains of Massacre, för Monster återvänder alltid till sin lya. Ja. Precis som Ledderface han återvänder till sitt till sitt lilla slaktrum där och jag vet inte, Halloween Han har väl ingenstans,
1: han gömmer sig ja, han, Jo men han har ju sitt gamla föräldra he Hem ja, det, i Haddonfield ja. Där
0: ja,
2: och, och Jason, han har sin lilla Koja där med mammas avhuggna Ja <laughs> Så kan jag inte komma Freddy han har sin, sin källare.
1: Ja, the boiler room. Ja, han, precis. Ja. <laughs> ja.
2: Så alla, alla de monstren de har en lya som de kryper tillbaka till.
1: Nej, men alltså, hela den här filmen var onödig för all... slutkontenten blir ju att polisen tror att det var den här Jon som gjorde allting. Ja. Medan felmannen försvinner i, i skuggorna. Ja, det finns ingen som, alla är döda. Och det förstod jag väl redan innan Att alla skulle dö För det här är ju problemen. med en prequel Att ja Hur Ingen av de här karaktärerna kan ju överleva För då kommer de ju berätta om Fjällmannen Och vi vet ja. att Fjällmannen dör ju inte I den här filmen nej. För det gör han ju i film nummer två uh, Nej Alltså den, den var tråkig jag tyckte inte att klimaxet gav någonting. Det gav oh, inte någon
2: utökad
1: berättelse.
2: Nej, jag tyckte bara det var synd för man får ju se ansikten på
1: fjällmannen. Ja, och det fick man ju inte de andra för han är alltid dold bakom sin skidmask.
2: Ja. Och jag tycker det är synd här att, att man fick se det. det. Det hade jag lika gärna kunnat vara utan.
1: Ja, jag känner också det för han har liksom hörde det mörr i, i dunker. Men... Ja, nej, det här är en svagare. Men jag tänker, inte, alltså, jag tänker inte se att den är urusel. Alltså, den påminner nej. mycket om Wrong Turn. Ja, ja, ja. Det, är en, jag.
2: det är lite eh, Texas chainsaw Massacre möter Wrong Turn. Mm -hmm. Möter
1: eh, vilken slasherfilm som helst egentligen. Ja, och sen, den här var väl också den våldsammaste i serien. För det är väldigt mycket... Den är Väldigt mycket mer grafiskt, mycket mer blod Ja, och det är ju mycket mer att han liksom Fjällmannen hänger upp folk i sin slaktstuga Och så sprättar han upp dem som om de vore slaktdjur
2: Och hugger
1: händerna av dem Ja, och det påminner ju ganska mycket mer om Motorshocksmassaken, ja. tycker jag men samtidigt, det är inte riktigt heller som. För i ett film, ett och två, då har han som liksom bara stått där. Som attackerar han dig med den här stora ishackan. Och sen inget mer. Och sen inget mer, utan han ska döda dig så snabbt som möjligt. Uh, Men här var det ju verkligen som liksom, om jag ska blöda dig som ett djur. Och det tyckte jag också var knepigt. Och just stenhacken, var tog den vägen? Här är du knivar, machetes, pil och båge. Gevär. Gevär till och med. Hans signaturvapen som han har haft i två filmer. Var tog den väg? Jag trodde att någon gång under filmens lopp skulle han liksom hitta den. här. Aha, titta där är mitt vapen. Och börja hugga ja,
2: men Eller att han skulle använda det för att ta sig upp till hotellet eller vad som helst. Men han... den bara kommer utan förklaring sen.
1: Ja, den dyker inte ens upp alls i den här filmen.
2: Nej, och det är lite synd. Jag hade gärna sett att eller om man kommer upp till hotellet och sen kommer han inte in och så hittar han någon så ja, som man och, hugger upp det med. Fick vi den lilla
1: återkopplingen?
2: Ja, det, no, någonting sånt skulle man vilja det fanns ha. Fanns det
1: mer som var fel i den här som störde mig? Eh, Hedda ...tar ju sig till Jon ovetandes om att han har Shiri fängslad. Hon vill ha en telefon. Och så kommer hon ju till telefonen och det är en sån här... ja men så här ...snurrande... ...man får sätta fingret och så drar du den. Ja, en gammal klassisk. En gammal klassisk telefon. Och så ska hon ju då ringa larmcentralen och hon trycker i 112... <laughs> och den här är gjord 80. Å... Den här är 80 åt... alltså det ska utspelas i 88 jag var tvungen att googla på det när Norge gick över till 112 det gjorde de 96 och det är också sådär slarv ja det var klantigt ja, men det irriterade mig mer för de två första filmerna har verkligen intressanta karaktärer alltså det välgjorda, den här känns slarvig det är nästan lite att de har tagit Ja, fritt vilt
2: vi måste tjäna mera pengar ja. en, en film till och
1: så gör vi något bara. Ja, men det här känns nu, nu ska vi krama ut lite mer pengar ur det här och det är inget fel med det typ hela fredagen den 13 då dess alla det säkra uppföljare är ju så Men de
2: vet om Att det är liksom B-filmer Hela av C-filmer Vissa av dem också Men här de, de tar sig själva ganska allvarligt
1: De gör ju det Och vi går verkligen från två Genuina A-filmer Till en B-film Som försöker vara en A-film Och det är tråkigt Och dåligt Ja det blir, nej Nej så det är ett tråkigt Avslut på den här trilogin Men jag känner att Jag behöver inget mer Jag behöver ingen frittvilt fyra här nu Nej tack, jag, nej, tack. Men det är ju skippade. bra, det är
2: tio, tio år sedan Prequellen kom Så att ja. vi får vara glada för det Men om tio år kanske vi kan få en remake ja, Eller ja. en reboot <laughs> Eller
1: en reboot, vem vet Något av det Men för att vara en nordisk slasher trilogi så är den i särklass den bästa Helt ja.
2: klart Och första filmen är fortfarande den
1: bästa Ja, tätt den är... fullt utav den andra
2: Ja, så det är liksom ett, två, tre Och det, tyvärr så går den ju bara neråt i kvalitet och Ja men Även det är... om ettan och tvåan är relativt lika i kvalitet
1: Ja, och, de har ju, och det är ett väldigt markant hopp ner i kvalitet Ja Nåväl. Har du gjort ett bächtel test på den här? Ja, det har jag. Eh, vi har två namngivna karaktärer. Det är Hedda och Siri. De träffar varandra. Ja. Pratar de om något annat än men? Jag tror det. När, när, de, de...
2: när de står nere i källaren så pratar de om någonting. Ja, det annat. gör
1: de ju för hur de ska överleva och allt det där. Så, utav de här tre filmerna så tycker jag, om du inte har sett dem, vilket jag kan förstå, det är fler som inte har sett dem här Mm. så vet jag förstått så kan jag ändå så verkligen rekommendera film nummer ett och två för det är två genuint bra skräckfilmer
2: Ja, definitivt. Och sen att det är en nordisk granne så ska vi väl vara glada för det också Ja, vi är inte
1: bortskämda med nordiska slasherfilmer det kan vi inte Nej. påstå Nej, faktiskt inte. Och jag tycker det är synd för det, det finns potential Jag menar, jag kunde ju koppla in liksom lite fornordisk mytologi med min misstanke om att fjällmannen eventuellt är ett troll. Ja. Och jag menar, och det, det skulle kunna funka. Nu... Ja, det skulle definitivt. Ja, och jag tycker... Ja, den har kicklat min fantasi. Men kom ihåg att första filmen är en seriös slow burn och andra till viss del...
2: Den är mera slasher två. tvåan. Den, ja,
1: det är den helt klart. Men den är väldigt bra slasher.
2: Och trean är ju en renodlad slasher.
1: Ja, ja. med lite wrong turn och motorsågsmassaker, en vibbar.
2: Ja, slasher -filmer.
1: Ja. <laughs> och, men... Ja, Blod, den kan... död, naket och ja. sex. Tredje filmen kan ni skippa om du inte vill vara en completionist och se allt, men den... Den är verkligen onödig i den Väldigt här. onödig Ja. Men det var väl allt Jag hade om Eller vi hade om Fritt vilt.
2: ja Fritt vilt franchisen ja. ja det är allt Men om du som lyssnare har någonting om Fritt vilt, eller kanske önskar en annan Franchise eller bara vill säga hej Så kan ni göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln Presenteras av Patrick Norén Och Fredrik Rosengren Besök skräckflymcirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, nästa
1: avsnitt, var hamnar vi då? Nu har vi varit i de nordiska fjällen här och huttrat i, i vintern. Och så nu står vi inte ut längre Så nu lämnar vi jorden totalt Och så går vi in i Kylan i rymden Vi ska snacka Science fiction skräck Och vi ska se filmen Event Horizon
2: Jaj. <laughs> har du någon särskild Relation till den
1: Nej det har jag väl inte Men den är, den är bra Och det är liksom Uh, vad heter det, Hellraiser seriösa Hellraiser-vibbar i Event Horizon det är lite hillracer möter aliens känner jag okej, det är alldeles utmärkt
2: men vi har väl inte så mycket kvar att säga mer än att jag heter Patrick
1: och jag heter Fredrik
2: du har lyssnat på Skräckfilmsirken hajö
1: på er hajö
0: I know I'm not, and you should know that, though my attractions made them far above your head. Say.